0: En medio de esta pandemia, el distanciamiento social, la falta de empleo, la crisis económica u otras cosas más, a muchas personas les ha conducido a la depresión. La buena noticia es que se puede salir de ella. Escucha el siguiente testimonio.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Salí de la depresión. Patty Sales.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
0: La Biblia en general, y especialmente los evangelios, nos hablan de muchos milagros, conversiones y sanación de cuerpo o del alma, y en su mayoría los favorecidos tienen como consecuencia seguir el camino de Jesús, bendecirlo y glorificarlo. No podemos callar las maravillas del Señor conozcamos uno de estos casos. Según nos testifica en este momento, nuestra amiga invitada, Patti Sales, a quien le damos en este instante una cordial bienvenida. Hola, Patti, ¿cómo se encuentra?
2: Pues bendecida y aquí una vez más, esperando que lo que voy a narrarles parte de mi vida y de las vivencias que yo he tenido, puedan ser de bendición y puedan ayudar a todos aquellos que escuchen este podcast para que vean que realmente con Dios podemos salir adelante a pesar de las adversidades.
0: Perfecto. Gracias por atender este llamado que en el nombre del Señor, pues sabemos que va a tocar a más de alguna persona que haya pasado o conozca a alguien que haya pasado por las mismas circunstancias. Dígame, Pati, ¿y cómo es eh, Pati ¿Dónde nace? ¿Y cómo creció? ¿Cuál fue su infancia?
2: Pues mi nombre es Patricia del Carmen Sale González. Nací en El Salvador. Soy del Salvador y nací en San Salvador. Eh, tengo 49 años. Soy hija única y tengo dos maravillosos hijos un hijo de 31 años y uno de 21. Y Dios me ha bendecido con un nietecito que ahora tiene seis años.
0: Bueno, la verdad es que no parece. Es una madre bastante joven y ya abuela, ¿no? Abuelita, con un nieto de
2: seis años. ¿Y cómo es esa historia? ¿Comenzó temprano? Pues fíjese que yo fui madre adolescente. A los 18 años fui madre. Eh, yo he preparado como... Eh, para que todos sepan como mi historia desde mi niñez. Entonces, ahí les voy a ir narrando poco a poco cómo es que sucedió y cómo fue eso de, de salir, de tener ese embarazo en mi adolescencia.
0: Adelante, Pate.
2: Bueno, hablar sobre lo que ha sido mi vida y todo lo que yo he pasado no es fácil, pero estoy aquí para compartir con ustedes este testimonio por amor a mi Señor y también por amor a ustedes, porque sé que si en algo puede servirles y ustedes se identifican, pueden conocer y saber que con Dios podemos salir adelante a pesar de cualquier prueba, adversidad o enfermedad. Y todo esto yo lo hago para engrandecer el reino de Dios y para gloria de Él. Por eso estoy aquí. Quiero decirles que yo tuve una niñez muy especial, mi madre fue madre soltera y ella se preocupaba porque no me faltara nada. Era muy buena proveedora. Trabajaba arduamente para llevar todo a casa, pero pasaba la mayor parte del día con la empleada. Y debido a eso, sufrí de maltrato infantil. En una ocasión, una de las empleadas que tenía, me quemó la pierna con agua hirviendo a la edad de cuatro años. Y yo no podía decirle eso a mi mamá porque ella me seguía maltratando hasta que un día mi madre se enteró. También tuve la dicha, como les dije al inicio, que soy hija única. Pero en mi casa siempre estaban mis amiguitas, mis vecinas. Así que a pesar de ser hija única, yo no me sentía sola. Es importante esa relación de amistad que nosotros tenemos desde la niñez. Y yo sí si tuve esas amistades que se convirtieron en mis hermanitas. Salíamos a pasear, jugábamos y compartíamos. Y en ellas yo pude sentir el amor de esos hermanos que yo no tuve. Estudié en un colegio católico. Mi madre me inculcó principios y valores morales y también religiosos. Y sobre todo me inculcó el valor a Mamita María, el amor a Dios. Rezaba conmigo todas las noches cuando llegaba de trabajar antes de irnos a dormir. Me llevaba los domingos a la iglesia, íbamos a misa, pertenecía a una escuela dominical. Puedo decirles que desde ahí yo iba conociendo a Dios. Y quien me inculcó el amor a Dios pues fue mi madre. No tuve una imagen paterna directamente, sino que mi papá llegaba a verme todas las tardes después de que salía de su trabajo. Yo nunca me enteré que él tenía su hogar y que yo fui la última de sus diez hijos. Mis padres ya eran mayores cuando yo nací. Mi mamá tenía 41 años y mi padre 53 años. Como les dije antes, no me faltó lo material, pues mi mamá suplía todas las necesidades. Pero sí me faltó lo más importante, el afecto, la compañía y esas palabras de amor que los padres debemos decir a, sus, a nuestros hijos. Nunca escuché un te amo de parte de ellos. Yo sabía que me querían pero ellos no me lo expresaban y eso marcó mi vida. Desde mi niñez me sentía sola. Y cuando leo el Salmo 27, 10, que dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré, ahí puedo comprobar y confirmar que Dios siempre estuvo conmigo. Luego de mi niñez, Llegué a esa linda etapa de la adolescencia y la juventud. Recuerdo aún esa fiesta de 15 años que con tanto amor me preparó mi mamá. Yo fui muy feliz. Y por ser hija única ya se imaginarán todos los detalles. Eh, realmente fue algo muy especial. En mi último año de colegio me llegó la ilusión del primer amor. Y yo me sentía enamorada, querida, amada. Y realmente fruto de ese amor que sentíamos, quedé embarazada. Fui madre a los 18 años. Y esto causó un dolor terrible a mi mamá. Porque realmente yo era su ilusión, su única hija. Y el saber que yo estaba embarazada, eso a ella le causó un dolor muy grande en su corazón y ella no pensó lo que yo podía sentir en esa etapa linda de gestación en la cual necesitaba mucho más afecto o mucho más compañía de parte de mi familia y de parte del padre de mi hijo. Pero mi madre me separó de él y yo tenía que elegir entre él o mi madre sabiendo y mi madre me lo hizo ver que si yo elegía al padre de mi hijo, no volvería a ver a mi mamá. Así que como ustedes comprenderán estos nueve meses de embarazo, pasé llorando y mi único refugio y consuelo fue Dios. Recuerdo cómo mi almohada, entre sollozos y lágrimas, era la única testigo de ese sufrimiento. Ahora puedo reconocer que desde esa etapa yo viví una depresión porque realmente yo me sentía triste, porque esos nueve meses pasé sola, aunque sé que, como les dije, Dios estaba conmigo, pero realmente eso sí marcó también mi vida. Pero cuando mi hijo nació, eso vino a fortalecerme, y eso lo que hizo fue llenar mi vida de ilusión y felicidad. Tuve un varoncito, y yo tenía ya alguien por quien luchar y vivir, con mucho más empeño y con más sacrificio, terminé mis estudios universitarios. Y mi vida entonces tomó un giro. Y esta es, siempre mi vida giraba en torno a Dios, en torno a mi hijo, a mi trabajo. Y yo me hizo una promesa cuando tuve a mi hijo, la cual fue decirle a él todos los días, desde que era un bebé, te amo porque son esas palabras que yo nunca recibí. Y realmente yo sabía que el decirle te amo a un hijo, ahora que yo soy madre, es lo que realmente alimenta esa relación. Así que desde el día que, bueno, yo lo tenía desde mi vientre, pero desde el día que yo lo vi por primera vez, cada día hubo un te amo para mi hijo. Luego de unos años, ya estudiando en la universidad, Conocí a otra persona. Al principio, yo pensé que íbamos a formar una linda familia, algo que yo siempre había anhelado. Tuve un noviazgo de cuatro años y me casé. Nos casamos. Al inicio, todo iba bien, pero luego, con el pasar del tiempo, hubo infidelidades, maltrato psicológico, verbal, físico, y hubo muchas humillaciones. Soporté muchas cosas pensando que algún día él cambiaría, y sobre todo por esos valores cristianos, morales que tenía, que me habían inculcado. Yo decía que y sabía que el matrimonio era para toda la vida. Por eso busqué un grupo de iglesia para que pudiéramos reunirnos con mi esposo. Y así fuese Dios quien obrara, pero pude darme cuenta que él no quería cambiar, entonces comencé a clamar a Dios para que me diera fortaleza. Tenía dos motivos para vivir, porque de ese matrimonio nació otro hijo, y él ahora es eh, mi más grande bendición. Decidí buscar un grupo de iglesia en el cual yo pudiera perseverar sola. Y así fue, aunque estaba casada, parecía que esa relación de matrimonio no existía. Así que tuve mi primer encuentro con Dios de una manera formal a mis 25 años. Me casé de 23 años y ahí en ese encuentro con Dios me sentí amada y aceptada por él. Y en la iglesia encontré una familia. Ya no me sentía sola porque sabía que Dios llenaba mis vacíos y el amor de Dios era suficiente para mí. A estas alturas, Patti, tu compañero, el papá de tu hijo segundo,
0: ¿nunca te acompañó a la iglesia ni a ese retiro?
2: No. Cuando buscamos un grupo de, de iglesia, fuimos a un movimiento de parejas. Pero ahí me di cuenta que él no quería perseverar. Entonces fue que yo decidí ir sola porque él no quería. O sea, él no le nacía acompañarme. Entonces ya me tuve que ir yo sola a tener ese encuentro. En ese movimiento de iglesia de parejas tuvimos un retiro de parejas, pero también ahí pude descubrir que realmente él quizás su pensamiento era otro y no pude sentir como ese encuentro, ese amor del Señor para que nosotros cambiáramos como pareja. Ahora entiendo que quizá tanto él como yo tal vez pudo haber tenido problemas o no nos pudimos compenetrar, pero realmente yo busqué a la iglesia porque yo no me quería quedar sin estar cerca de Dios.
0: ¿Cuántos años duraron en el
2: matrimonio? Trece años antes de la separación. Uh -huh. Y cuatro y de noviazgo. por noviazo. todo es, cuatro de noviazgo, o sea, 17 años. Por todo lo que yo había vivido, o sea, y por todo lo que les he contado así brevemente, unos años más adelante, en el 2007 específicamente, sufrí de una terrible depresión. Y entró en mí un sentimiento de culpa, un sentimiento de negatividad, de pesimismo, de rechazo. Y todo dejó de tener importancia para mí. Toqué fondo y lo peor que me pudo pasar fue alejarme de Dios y dejar que el enemigo llenara mi cabeza de pensamientos absurdos, de ideas suicidas. Y eso afectó mucho a mi vida porque a pesar de ya tener a mis dos hijos, yo me desentendí de ellos. El mayor y el
0: segundo vivían contigo y estaban despirados. Sí, vivíamos,
2: es que estábamos los cuatro, o sea, juntos. Uh -huh, sí. Pero por mi depresión, eh, realmente eh, mi depresión fue severa, fue diagnosticada una depresión severa. Y mi esposo, que había jurado estar conmigo en la salud, en la enfermedad, en las buenas y malas, él se fue, se fue de la casa y se llevó a mi hijo pequeño. Y ahí fue que esa familia se comenzó a desintegrar. Ahora entiendo que el enemigo, como dice en su palabra, ha venido a matar, a robar y a destruir. Y él estaba obrando. Porque a través de esa depresión, mi familia se desintegró. Pero todo esto fue por todas esas cosas que yo viví. Y cuando sufrí esa depresión, como les digo, mi, mi vida ya no tenía sentido. Realmente eso es una depresión. Insomnio, falta de apetito, eh, ideas negativas, ser pesimista, quejarse de todo. Y realmente yo cumplía quizás todos los síntomas que esta enfermedad eh, se diagnostica. Tenía cada uno de los síntomas. Aparte, también yo quise un día atentar contra mi vida porque yo sentía que mi vida ya no tenía sentido que todo lo que yo había vivido era mi culpa y que quizás ese matrimonio que yo pensé que un día cuando estábamos frente al altar iba a ser para toda la vida y no se dio así, también yo sentía que yo era la culpable de eso. Y por eso mismo fue que yo me sentía de lo peor, yo me sentía como que mi vida no tenía sentido, que era una inútil, realmente el enemigo le pone a uno Tantas ideas absurdas y negativas y como les digo, traté de atentar contra mi vida. Por esa misma depresión, tuve varios ingresos en una clínica de salud mental que, pues ahora que ya lo sé, era una clínica de reposo para tratar de, de estar tranquila. Pero en ese momento eh, yo no pensaba que eso era para un beneficio. Así que tuve varios ingresos en esas clínicas y sí, eh, dejé de comer, rebajé o bajé de peso como 60 libras. Realmente sí me puse bien delicada de salud, pero más que estar delicada de salud, mi alma, mi espíritu estaban tan alejados de Dios que eso hacía que yo estuviera esa muerte en vida. Cuando les digo que toque fondo es porque de verdad, o sea, médicamente, eh, los médicos me desahuciaron porque veían que yo no tenía mejoría. Esa depresión fue desde el año 2007 hasta el 2011. Fueron cuatro años de depresión. ¿Y quién estaba alrededor,
0: alrededor tuyo, además de tu hijo? Estaba Era tu mi madre. madre.
2: Solo ella, porque ya mi esposo se había ido de la casa uh -huh. con mi hijo menor. Y en esos días, pues mi hijo sufriendo, mi hijo mayor, se fue para Estados Unidos. Así que realmente solo tenía a mi madre. Y sí, yo sé que ella sufrió un gran dolor al saber que, que yo tenía esa enfermedad. Pero realmente ella fue el apoyo que yo tuve. Así que, como les digo, este, estuve médicamente eh, y con muchos medicamentos. Es más, los psiquiatras habían eh, dicho que lo que me convenía era darme choques eléctricos porque a un nivel de depresión severa, en el cual ni los medicamentos me hacían dormir. Tomaba medicamentos muy fuertes para provocarme sueño y ni, ni eso me causaba sueño. Producto de esta depresión estuve tomando muchos medicamentos recetados por psiquiatra porque como les decía, estuve ingresada en hospital, así que estuve medicada, tomaba medicamentos para dormir, medicamentos para la ansiedad, medicamentos para los nervios, realmente es una enfermedad que aparte de, de afectarnos físicamente, moralmente y emocionalmente también nos afecta con esos medicamentos porque puedan beneficiar eh, de una manera, según los psiquiatras, pero también afectan porque al final es como que la persona está sedada o está, está drogada porque los medicamentos, este tipo de medicamentos son como drogas y al final uno se hace codependiente. Así que todos estos medicamentos que, que yo tomaba, a pesar de ser fuertes, no me hacían efecto, no me hacían dormir, no me hacían quitar esa ansiedad y esos nervios, pero ahora comprendo que eso es lo que el enemigo quiere cuando nosotros pasamos por una depresión, sentir esa desesperación y esa angustia. Así que en todo este proceso de depresión, la única que estuvo conmigo en esos momentos difíciles fue mi madre, ya que mi esposo y su familia, en vez de apoyarme y estar conmigo en buenas y malas, ellos se alejaron. Así que esa idea de tener esa linda familia se truncó.
0: ¿Cómo, cómo logró, si has, había tocado fondo, eh, levantarse?
2: Pues fíjense que levantarme al final yo sé que, aunque uno se sienta, yo que he vivido una depresión tan severa, y para las personas que puedan estar escuchando este podcast y que piensan que ya no hay salida, y que, y que piensan o pensamos que Dios ya no está de nuestro lado, pues lo que me hizo salir adelante es reconocer en esas noches de desvelo y de insomnio que Dios estaba conmigo y que aunque el enemigo quisiera poner esa idea negativas en mi mente, yo sabía que Dios siempre me tenía de su mano. Y aún en esos momentos más difíciles era cuando más cerca estuvo Dios. Y eso fue lo que hizo que yo decidiera salir de esa depresión. Porque ahora puedo decirles que Dios me tomó en sus manos en esos momentos más duros, en esa soledad, en esa tristeza. Ahí yo sé que Él estuvo conmigo. Y esto lo confirmo en Isaías 49, versículos del 15 al 16, que dice, yo nunca me olvidaría de ti. Mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos. Y por el hecho de haber conocido y tener mi encuentro con Dios a los 25 años, yo sé que él estaba ahí. También es importante hacer recalcar que los hermanos de iglesia, los amigos, toman un papel muy importante, porque ellos oraron constantemente por mí y por mi sanación. Y esa oración de intercesión tiene poder porque no solo oraron por mi sanación personas de la iglesia católica, sino que aún personas de otras iglesias. Y eso yo sé que hizo que, gracias a Dios, yo pudiera salir adelante comenzó en el un, año 2000.
0: ¿Comenzó ese, ese sentimiento y, y esas reflexiones eh, individualmente en tu interior pero también hubo un sí. desprendimiento de algún medicamento o, o alguien más que intervino ¿qué es lo que pasó para ti?
2: Fíjense que bueno el que intervino fue Dios pero en el 2011 específicamente cuatro años después yo tomé la decisión de salir de esa depresión y para los que hemos pasado por una depresión sabemos que la familia los amigos, los psicólogos, los psiquiatras eh, quieren ayudar pero el único puede tomar esa decisión de salir de la depresión a uno mismo. Y así que fue como ese día yo tomé esa decisión de comenzar de nuevo, pero ya tomada de la mano de Dios. Y fue ahí cuando desde ese momento yo decidí quitar todos esos medicamentos que el médico me daba. Y pues realmente ahora entiendo que ahí fue Dios quien estaba obrando porque yo... Me los quité así de raíz y, y todo eso. El día que me levanté dije ahora yo me levanto en el nombre de Dios y dejé de tomar esos medicamentos. Y desde ese momento Dios fue fiel. Él tomó mi palabra, Él me sanó, Él me liberó, Él rompió mis cadenas y me perdonó. Alejó de mi vida esas personas que quizás me dañaban y me permitió conocer personas nuevas. A veces nosotros pasamos una depresión porque nosotros mismos no nos perdonamos. Porque nosotros mismos nos culpamos. Y eso era lo que yo había experimentado. Y yo sentía que todo lo que había sucedido era por mi culpa. Pero el hecho mismo de perdonarme a mí misma y de reconocer que también Dios me había perdonado. Eso hizo que yo pudiese salir de esa depresión. Y ya tomada de la mano de Dios, ya mi vida cobró un nuevo sentido. Lo importante también era perdonar a los que me habían ofendido, perdonarme a mí misma y llenarme del amor de Dios, el amor de mis hijos también y el amor de mi madre. Y piense que a pesar de todo este proceso de depresión que fue en el 2011 que pude salir, en el año 2012... Un año después sufrí un dolor muy grande. Mi madre, mi más grande apoyo, mi amiga, mi consejera se me fue. Partió a la casa del padre fruto de una, bueno, producto de una enfermedad breve porque ella era muy sana, pero realmente la que siempre había estado conmigo ahora partía a la casa del padre. Y seis años después estaba muriendo mi padre. Así que... Yo sé que el estar fortalecida en el Señor fue lo que me pudo hacer superar estas pérdidas y fue Dios que me dio la fortaleza. Porque cuando hay un cuadro de depresión y hay cualquier impresión o cualquier mala noticia o pérdida de un ser querido, la persona se vuelve más vulnerable a caer en una depresión. Pero gracias a Dios, eh, Dios fortaleció mi vida y yo le entregué a mis padres, a Dios, y Él fortaleció mi corazón. Ahora yo puedo decirle que tengo dos ángeles en el cielo que cuiden de mí. Y desde que Dios está presente en mi vida, todo cobró sentido. Pueden venir pruebas difíciles, pero si estamos tomados de la mano de Dios y confiando en Él, se pueden superar. He comprendido que para Dios nada es imposible. Y que todo tiene solución. Dios me ha bendecido y realmente salir de una depresión no es fácil. Yo puedo identificarme con las personas que, que están sufriendo una depresión porque yo lo viví. Yo sé lo que es estar en tristeza, en soledad, en abandono o sentirnos angustiados. Pero también eh, yo sé que hay un Dios que en ese momento más difícil está con nosotros. Así que desde ese momento, eh, algo muy importante de recalcar es Jesús sacramentado. Realmente, yo sé que Él fue mi sanador y fue mi médico. Y para cada una de las personas que están con depresión, Jesús es el único, es el médico de médicos y puede sacarte de esa situación en la cual tú piensas que ya no tiene remedio. Ahora yo puedo decirles que le sirvo al Señor, que he pasado situaciones difíciles, porque estar en el camino de Él, hay muchas situaciones difíciles, económicas, de trabajo, de enfermedad. Hablando de enfermedad, en el año 2015 me diagnosticaron con un cálculo en el riñón derecho, el cual era tan grande que los médicos recomendaron retirar el riñón porque ya no funcionaba y era lo más aconsejable para evitar que se me complicara y que me dañara mi otro riñón. Pero realmente me operaron de emergencia por ese cálculo y realmente todo lo que sucede, pues Dios tiene un propósito. En la hora de la operación, la, el médico... Eh, no pudo sacar ese cálculo y es más, estaba fuera del riñón y se fue dentro del riñón. Así que eh, esa operación, ese no pudieron sacar el riñón. Pero realmente Dios tiene un propósito. Dos años después empecé con, con fuertes dolores cólicos nefríticos y ahí me encontraron un cálculo en la vejiga, pero un cálculo muy grande, el cual tuvieron que operar de emergencia en el año, el año pasado, el año 2019. Así que eh, realmente Dios fue mi médico. Él puso ángeles para que esa operación fuera todo un éxito y me pudieron quitar esa piedra que yo tenía en la vejiga. Es una piedra bastante grande, aproxima, aproximadamente, de 4 centímetros por 2 centímetros, es de forma circular. Y los médicos no entienden cómo es que no me perforó mi vejiga, esa piedra, y cómo pude tenerla tanto tiempo dentro de, dentro de mí. Y pues, para gloria de Dios, esa operación fue un éxito. Sí tuve que tener un reposo extremo, pero desde ese día de esa operación yo me siento bien. Y mi riñón derecho, que es el cual no funciona y tiene ese cálculo, pues ahí está, estoy caminando en fe y sé que para Dios no hay nada imposible y sé que así como Él me sanó de esa depresión, Él también me ha dado nuevos riñones, porque yo ahorita sigo con mi riñón y esa piedra aparece siempre en esa ultrasonografía, pero los síntomas ya no aparecen. Así que algo también importante es que desde el momento que decidí servirle al Señor, no he dejado de hacerlo aún en la enfermedad porque entendí que en Él debo depositar todas mis preocupaciones. Así lo dice Primera de Pedro 5, 7. Deposita en Él todas tus preocupaciones y Él cuidará de ti. Y eso es lo que hace por cada uno de nosotros. Así que hace también... Dos años, nuevamente tuve un retiro que marcó mi vida, un encuentro con el Señor, pero de ojos abiertos y de corazón palpitante, en el cual en ese retiro le abrí mi corazón y dejé que Él obrara en mi vida. Eso fue una experiencia maravillosa, porque el cual Dios me ha demostrado su infinito amor me ha demostrado que soy su princesa amada, que me ama como a la niña de sus ojos. Y en este retiro pude definitivamente perdonar quizá aquello que todavía no había podido perdonar y sanar aquellas áreas de mi vida que aún dolían y que no había entregado a Dios. Porque al pasar un matrimonio en el cual se ha vivido violencia física, verbal, psicológica, no es fácil. Y nuestro corazón se va llenando de rencor, de resentimiento, de odio, y realmente de aborrecemos a la otra persona. Pero eso pude entregárselo a Dios y pude perdonar. Y eso me liberó. Y lo que hizo es hacerme una nueva criatura, Así que ahora sigo sirviéndole al Señor con mucho amor. Ya no me siento sola. Soy feliz. Pues mi familia ahora es más grande. Como le dije, mi hijo mayor de 31 años ya ahora tiene su familia. Ya mi nietecito tiene 6 años. Mi hijo, tiene, mi hijo menor ya tiene 21. Así que formamos una familia.
1: Somos felices. ¿Cómo regresó
0: tu hijo eh, menor contigo? ¿Cuándo? ¿En qué ocasión?
2: Fíjese que... Producto de la oración porque después de esa depresión, ah, bueno, algo que si no les comenté en el proceso de la depresión y cuando murió mi madre, el papá de mi hijo me pidió el divorcio y con él pidió la custodia y pues los abogados le dieron la custodia a él por el hecho de que yo había sufrido de una depresión, pero realmente mi hijo regresó conmigo fruto de la oración porque yo sé que las oraciones de una madre tienen poder. Y yo sabía que si esto Dios lo había permitido, también él iba a obrar para que mi hijo pudiera estar nuevamente conmigo. Y así fue. Mi hijo pudo estar conmigo. Y realmente ahora yo puedo decir que soy una mujer feliz, porque realmente ahora Dios vive en mi corazón. No hubo necesidad realmente... de, de
0: algún procedimiento legal para regresar a tu hijo.
2: Gracias a Dios, no. Y el papá de mi hijo comprendió que realmente también mi hijo necesitaba estar con su madre. Y eso, pues, lo hace Dios. A pesar de que todas las circunstancias que hemos vivido, Dios cumple sus promesas. Y yo sé que Él ha cumplido las promesas en mí. Yo ahora me gozo en Él, sabiendo que con Él soy una nueva criatura. Y esa es parte de mi testimonio. O sea... Y quiero que a todos los que están escuchando este podcast, quiero animarlos a sentirse fuertes. Los exhorto a cada uno a que no se den por vencidos, a no creer que las cosas están perdidas. Filipenses 4.6 dice, No se inquieten por nada. Ante bien, en toda ocasión, preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle. Y denle gracias también. Y yo sé que Dios, a través del apoyo de tu familia, a, a, la, a través del apoyo de tus amigos, Dios va a hacer en tu vida una obra de amor, una obra maravillosa. Solo que a veces nosotros necesitamos ser llevados hasta el extremo o tocar fondo, como fue en mi caso, para que podamos sacarlo mejor. Así que te digo en esta, en esta oportunidad, ánimo, confía, porque tú puedes sacar lo mejor de ti. Y así lo dice Jeremías 17.7, bendito el hombre que confía en el Señor y en él tiene puesta su confianza. La misericordia y el amor de Dios está sobre tu vida y se renueva cada día. Siente cuán grande es su amor por ti. Cada día que Él te regala es una nueva oportunidad para amar, para ser feliz, para salir de esa depresión, para hacer un alto en el camino y tomar la decisión de ser libre. Jamás olvides que Dios te ama incondicionalmente y que está a tu lado siempre para fortalecerte. Cuando estés en tribulaciones, acuérdate de la cita Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Realmente Dios siempre está con cada uno de nosotros. Solo basta que nosotros lo busquemos, que clamemos a Él, que reconozcamos que para Él no hay nada imposible. Yo sé lo que es vivir en depresión yo sé lo que es ver cerrados o no ver cumplidos todos los anhelos y sueños que quizá un día no forjamos, pero también yo sé lo que es el poder de Dios. Amén, y así amén. como Él me sanó y me liberó, rompió mis cadenas, yo sé que también puede hacerlo contigo. La vida no termina, la vida es un regalo maravilloso de Dios, y la vida es tan corta que yo sé que estas palabras van a ser de bendición para todo aquel que está viviendo esos momentos de tristeza y soledad, para que reconozcan que la sangre de Jesucristo tiene poder y que estamos sellados con su sangre preciosa y que aunque el enemigo quiera venir a matar, a robar y a destruir, en el nombre de Jesús nosotros somos invencibles. Y somos victoriosos porque Cristo ha muerto en esa cruz por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros.
0: Gloria a Dios. ¿Sabes qué, Pati? En este momento sí. creo que vale la pena, con todo este llamado que has hecho y que seguramente ha tocado el corazón de más de alguna persona, que hagamos oración para que en efecto sean muchos y buenos los resultados de este testimonio, ¿qué te parece?
2: Sí, primero Dios, y así lo pido como le dije, estoy aquí bueno. por amor al Señor y para engrandecer su reino.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener.
2: Padre bendito, gracias Señor por esta oportunidad que me has dado para compartir con cada una de estas personas que están escuchando este audio quiero pedirte Señor de manera muy especial que te derrames en sus vidas que llegues a esos corazones tú conoces cada situación tú conoces cada corazón Señor cada sueño, cada anhelo truncado tú conoces Señor nuestro pensamiento desde antes que naciéramos Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros Porque desde el momento de nuestra concepción Y desde antes tú estabas ahí Quiero pedirte de manera muy especial Por cada una de las personas que escuchan este audio Para que en el nombre de Jesús se puedan romper cadenas, se puedan romper esas ataduras que puedas alejar de cada uno de ellos esos rencores, esos resentimientos, la tristeza, la amargura, el deseo de morir, porque tú Señor eres un Dios que da vida y tú eres quien da y quita la vida, te pedimos que llegues de manera especial a cada corazón, que transformes ese lamento en baile, porque sabemos, Señor, que tomados de ti, tomado de tu mano, podemos ser victoriosos, no importa la adversidad, la enfermedad, esa situación difícil, la pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido, todo aquello que ha pagado esa alegría en tu corazón. Y ahora está reflejada en esa depresión, en esa ansiedad, en esa angustia. Tómate y aférrate a la mano de Dios y también a la amorosa intercesión de nuestra Madre María Santísima. Ella intercede, es nuestra Madre y nos ama. Entrégale cada una de las situaciones que está viviendo. Entrégale tu corazón a Mamita María para que pueda llevarla a su Hijo amado Jesús y pueda sanar ese corazón, pueda aliviarlo, pueda llenarlo de amor, de alegría. Y como dice en Ezequiel 37, esos huesos secos que ya no tenían vida recobren una nueva vida tomados de Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor, por el nombre que está sobre todo nombre y ante Él, por la amorosa y tierna intercesión de nuestra madre, Mamita María. Amén. Amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: A nuestra amiga Patti es fácil encontrarla a través de las redes sociales como Patty Sales, Patty WT. Además, después de la depresión, quiero contarte que se ha dedicado a alegrar el corazón y reforzar la amistad entre las personas por medio de su floristería. Si tú quieres escribirle, hazlo a través del correo patisalesflowers.com. Pati
1: doble t, no lo olvides. Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivir el presente